0: Die Sonne und wir.
1: Der Klimawandel ist im Gange. Die Sonne schenkt uns Lösungen für unsere Zukunft. Wir halten mit Expertinnen und Experten Ausschau nach neuen Wegen. Die Sendereihe zum Klimaschutz.
2: Beim Wandern verliert man ja Energie, zumindest körperliche Energie. Wie man in Freistadt aber Energie gewinnen kann, das zeigt uns die Energierunde. Heute ist Gerhard Simon bei mir. Thema Wandern. Er ist Vorstand beim Alpenverein Freistadt und er wird uns heute führen auf einer Wanderung auf die Energierunde. Bevor wir diese Tour starten, Herr Simon, was ist die Energierunde für eine Tourart?
0: Die Energierunde ist, nachdem sie 15 Kilometer lang ist, eher als Radrunde geplant. Es lässt sich aber auch erwandern, wobei Naturgemäß bei einer Runde in der Stadt sehr viele Asphaltstrecken dabei sind und äh, im Prinzip lässt sie sich natürlich auch elektrisch mit dem Rad abfahren. Also das sieht man schon mitten in der Energieproblematik. Fuß äh, ist natürlich die umweltfreundlichste Methode. Das Elektrofahrrad, wenn man die Gesamtproduktion sieht, ist natürlich schon die äh, aufwendigste Methode.
2: Genau, Energierunde heißt die ganze Tour. Was ist denn eine Energierunde?
0: Ja, es ist eigentlich in erster Linie gedacht, äh, Neuigkeiten, Informationen zu Plätzen in und um Freistadt mit den Betreibern und äh, mit den einzelnen Energiearten näher zu bringen.
2: Sie haben ja diese Energierunde ähm organisiert. Es gibt 14 Stationen, 14 Stationen, die sozusagen Energieprojekte vorstellen. Welche Inspiration gab es denn dafür? Warum haben Sie denn das überhaupt gemacht?
0: Ich war vor drei Jahren im Arndal in Südtirol auf äh, Skiurlaub und äh, nicht nur, dass Südtirol für mich vorbildlich ist in Sachen Mobilität, wo zum Quartier auch inkludiert ist die kostenlose Benutzung des öffentlichen Verkehrs, gab es dort in Taufus in der Gemeinde eine Energierunde. Und diese Runde habe ich damals gemacht und habe sie in ähnlicher Form für Freistadt nachgebaut.
2: Sie haben das jetzt nachgebaut. Sie sind ja auch ein Naturfreund, ein Klimafreund sozusagen. Sie engagieren sich auch für den Klimaschutz in vielen Bereichen. Was hat denn jetzt so eine Energierunde mit dem Klimaschutz zu tun? Die
0: Energierunde soll einfach Bewusstsein schaffen, mit Energie besser umzugehen. Deswegen habe ich auch in Freistadt gemeinsam mit Herbert John Berger den Ratbeauftragten übernommen. Voriges Jahr für die aktuelle Gemeinderatsperiode, weil einfach zu viel Auto gefahren wird und zu wenig umweltfreundliche Energieformen genutzt werden oder Bewegungsformen genutzt werden.
2: Zu Ihrem Engagement als Radexperte kommen wir nachher nochmal, das interessiert mich nämlich auch brennend, aber ähm, die Energierunde, wenn ich jetzt aus Freistadt komme oder aus Linz oder aus Freistadt-Umgebung, wie starte ich denn die Energierunde, was, wo, wo, wo kann ich anfangen, wo ist der Anknüpfungspunkt und was erwartet mich überhaupt?
0: Am liebsten ist mir die öffentliche Anreise mit dem Bus bis zum Stifterplatz in Freistadt. Man kann dort natürlich auch mit dem Auto hinfahren und im Prinzip erwartet mich an jeder Station ein Audio mit dem Betreiber, mit Energieexperten und ein Informationsschild, in drei Sprachen, also auch in Tschechisch und Englisch. Und im Prinzip hoffe ich, dass man da immer was Neues erfährt.
2: Zum Beispiel wird in den, auf den 14 Stationen einmal eine led LED-Straßenbeleuchtung vorgestellt. Das ist eine umweltfreundlichere Straßenbeleuchtung als eine konventionelle. Aber vielleicht für den einen oder anderen Markt ist ein wenig wenig vorkommen. Ist die LED-Straßenbeleuchtung bzw. ist die Energierunde nur ein Tropfen auf den heißen Klimastein?
0: Ja, natürlich äh, ist es ein, ein Anfang für, für mehr Bewusstsein, für mehr Umgang. Wir müssen eigentlich in Richtung Energie einsparen kommen und äh, LED hat da durchaus seine Berechtigung, dass es da, dabei ist, weil der Stromverbrauch massiv reduziert wurde. Wenn man die Gesamtkosten anschaut, die ganzen Investitionen, die Arbeiten, schafft natürlich auch Arbeitsplätze. Die Ausleuchtung ist besser, ist punktueller, aber es ist durchaus in Diskussion gewesen, ob es im Summe sich wirklich rechnet.
2: Wenn Sie jetzt die Stadt Freistadt sich anschauen, sie solle klimaneutral werden. Welche Hürden befinden sich denn noch auf dem Weg, bis die Stadt Freistadt klimaneutral ist? Die
0: Hürden sind in erster Linie der Autoverkehr der Ausbau des Fernwärmenetzes, der Ausbau des Radwegenetzes, der nur dann wird sozusagen weniger Auto gefahren und auch ja, die Verlegung des Bahnhofes zum Beispiel zu Park and Ride, um Strom als Energieantrieb statt den Dieselbussen zu nutzen, da sind eine Reihe von Schritten noch nötig, um Freistadt klimaneutral zu machen.
2: Welche Hürde bzw. welchen Schritt würden Sie denn ähm, der Freistaat der Stadtregierung ähm, als, aller, als allererstes jetzt empfehlen?
0: Ja, die Fernwärme, die hängt äh, an der Entscheidung der EU ab, die äh, sozusagen Holz äh, als nicht erneuerbare Energie einstufen wollen. Wir sind allerdings ein Land, wo mehr Holz zuwächst als äh, abgebaut wird, zum Unterschied von Staaten wie Rumänien oder Ähnlichem. Das zweite ist der sichere Radverkehr, da gehe ich immer von einer Familie aus mit zwei kleinen Kindern, die müssen einfach sicher da längs und da quer durch Freistadt kommen können. Ja, auch Kleinwindkraftanlagen, auch im Bereich der einzelnen Häuser, Jetzt sieht man es mit, mit der Klimakrise, dass es was bringt, eine Photovoltaik auf dem Dach zu haben. Also das ist auch der Appell an jeden einzelnen Bürger. Die Stadtgemeinde war hier ja schon sehr erfreulicher Vorreiter. Und Wasserkraftnutzung ist etwas schwieriger, weil einfach die Niederschläge immer weniger werden.
2: Sie sprechen jetzt schon von der Biomasse und dem Verbot, also von dem Antrag, dass die EU sagt: Naja, ähm, Biomasse vor allem und das Verbrennen von Bäumen soll nicht mehr subventioniert werden. Dazu kommen wir gleich davor noch. Ähm, Menschen, Kinder, Familien sollen durch Freistadt quer und gerade durchfahren können, mit dem Rad ohne Gefahren ausgesetzt zu sein. Welche Gefahren gibt es denn gerade in Freistadt?
0: Ja, der Autoverkehr ist nicht zu unterschätzen. Äh da war im vorigen Jahr ein, ein Unfall vor der Schule, vor der Volksschule und deswegen hat die Bezirkshauptmannschaft jetzt hier auch eine Einbahn verfügt und das sind durchaus auch so Punkte, dass mehr Kinder mit dem Fahrrad, mit dem Roller in die Schule fahren sollten, und äh, dann gibt es die Eltern, die im letzten Moment das Kind noch absetzen und, und äh, die gefährden dann praktisch äh, diese Rad- und Rollerfahrenden Kinder. Und letztendlich wäre es schön zum Beispiel, wenn hier überhaupt eine Schulstraße im Bereich der Schulen in Freistadt kommen würde.
2: Kommen wir wieder zurück zur Energierunde. Die hat nämlich 14 Stationen, genauso wie ein Kreuzweg. Ist das ein Zufall?
0: Das ist ein reiner Zufall.
2: Ein Kreuzweg beschreibt ja, die leiden Christus bis zu seinem Tod. Christus ist ja sozusagen ein Messias. Wer ist denn für Sie ein Klimamessias, messias Wer ist denn Ihr Vorbild in Sachen Klimaschutz?
0: Ja, eigentlich war schon mein Vater Vorbild in Sachen Klimaschutz und der hat es von seinen Großeltern gelernt. Da war nur ein Raum, der beheizt war. Es wurde mit Holz geheizt, den er sich selber mit einer Gemeindeerlaubnis aus dem Wald geholt hat. Er ist nie, hat nie ein Auto besessen und ist immer nur mit dem Moped und dem Fahrrad gefahren. Das war für mich eigentlich schon ein, ein Klimamessias vor 50 Jahren.
2: Kommen wir einmal zu den Stationen. Wie war denn da der Entscheidungsprozess? Welche Station dabei ist? Es gab ja sicher mehr als nur 14 potenzielle Stationen.
0: Das ist äh, richtig. Äh, hier habe ich mich auch vom Umweltausschuss äh, der Stadtgemeinde beraten lassen. Äh, von äh, der Entscheidung, wo man, welche Station man nimmt, äh, wurde auch massiv beeinflusst, wie die Radroute ausschaut, wie, wie sie sinnvoll ist. Und äh, am schwierigsten ist zum Beispiel... Die, Station, die Suche gewesen nach der Windkraftanlage. Es gibt tatsächlich nur eine Windkraftanlage in
2: Freistadt, das ist unglaublich. Bevor wir zu dieser einen einzigen Windkraftanlage kommen, welche Station hat es nicht hineingeschafft in diese, in diese Energierunde, die Sie vielleicht am meisten vermissen da drin?
0: Ja, von der Bürgermeisterin sind auch äh, Betriebe äh, vorgeschlagen worden wie Innova Metall, äh, die sozusagen Anlagen produzieren, die für den Fahrradverkehr äh, sind. Oder eben die, die Fernwärme äh, Süd, die im Prinzip, äh, ja, war die Entscheidung zwischen Süd und Nord, zum Beispiel äh, weil es im Norden einfach besser an der, an der Route gelegen ist.
2: Zu dieser nördlichen Energieanlage kommen wir gleich. Vielleicht ist es ja auch das, über was wir jetzt sprechen. Welche Station ist denn Ihre Lieblingsstation, die jetzt dabei ist? Was von diesen 14 Stationen soll man sich denn unbedingt anschauen?
0: Naja, die Lieblingsstation ist natürlich der Turihammer, eine romantische Schmiede, die mit Wasserkraft betrieben wird, und äh, da ist man halt noch mitten in der Natur, was mir am meisten gefällt.
2: Als ich mir diese Stationen angeschaut habe, ist mir eines ins Auge gestochen. Eben, wie zuerst angesprochen, schon ein Biomassekraftwerk. Biomasse soll ja jetzt nicht mehr subventioniert werden. heißt, hat dann einen klaren Wettbewerbsnachteil. Und diese Biomasse ist ja eben auch umstritten. Also was hat es mit der Station 3 auf sich, die Biomasse Heizwerk Freistadt Nord?
0: Ja, die Genehmigung äh, von 3 auf äh, 7 Megawatt ist an sich äh, im Laufen, aber soweit ich es vom Betreiber äh, weiß, ist das nur sinnvoll, äh, wenn nicht zusätzliche CO2-Abgaben auf diese Anlage äh, hinzukommen.
2: Von 3 auf 7 Megawatt, was kann man sich denn darunter vorstellen? Was sind denn drei Megawatt, was sind ein sieben Megawatt?
0: Ja, man kann sich vorstellen, dass eben statt 200 Haushalte äh, dann die entsprechende hochgerechnete Menge, also an die 600 Haushalte in Freistadt äh, versorgt werden können. Äh, Von Süd wird vor allem die innere Stadt äh, versorgt, wo ja auch schon jetzt Grabungen für die Erweiterungen gemacht werden
2: mit viel Energie geht es dann auch bei der Station 4 weiter. Das Photovoltaik-Feuerwehrhaus, eine schöne Lautalliteration, wie ich finde. Was ist denn an diesem Feuerwehrhaus so besonders?
0: Ja, das Feuerwehrhaus ist eigentlich so ein Musterhaus für die Energieentwicklung, wie bei der Station beim Bezirksabfallverband. Beim Feuerwehrhaus wurden einfach auch regionale Versorgungen mit umgesetzt, also die Haushalte, die Häuser rundum sind äh, zum, an, angeschlossen an eine kleine äh, Heizanlageversorgung an, sozusagen. Und äh, ja, sie sind einfach neue Aufgaben, die also auf so ein Feuerwehrhaus in der letzten Zeit zugekommen sind. Und das Letzte war jetzt äh, zusätzlich zur Solarthermie auch die Photovoltaik, wo es jetzt dann um die Energie Verband geht, dass auch Bürger äh, sich den Strom von der Gemeinde kaufen können.
2: Auf diesem Feuerwehrhaus sind sozusagen Solarpaneele drauf. Warum passiert das nicht bei mehreren Häusern und warum nur auf dem Feuerwehrhaus zum Beispiel?
0: Nein, es äh, gibt ohnehin eigentlich alle öffentlichen Anlagen, also alle Schulen, äh, die sind alle mit äh, Photovoltaikanlagen seit... Begonnen hat das vor ungefähr 10, 12 Jahren versorgt. Und was mir allerdings noch sehr stark abgeht, das sind die Parkplätze, die mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden sollten. Nicht nur die öffentlichen, wie zum Beispiel beim Hallenbad, sondern auch die diversen Parkplätze bei den Einkaufsmärkten.
2: Was meinen Sie mit den Parkplätzen? Sie sollen überdacht werden mit Photovoltaik oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja genau, so wie in Mattighofen zum Beispiel jetzt auch der Solarbahnhof in Betrieb gegangen ist, wo der Bahnsteig mit einer Photovoltaik abgedeckt ist. Es wird hier immer heißer und nicht nur, dass wir auch Trinkwasserstellen mehr wieder brauchen in Freistadt, Sucht denn jeder einen Parkplatz unter einem Baum oder eben unter einer Überdachung, wo oben dann gleich Strom produziert wird für den lokalen Einkaufsmarkt?
2: Bleiben wir beim Thema Strom, aber gehen wir von der Solarenergie weg hin zur Windkraft. Sie haben es vorhin schon verraten: In Freistadt gibt es nur ein einziges Windkraftwerk. Liegt es daran, dass es im Mühlviertel keinen Wind gibt oder warum gibt es da nur eines? Das konnte ich
0: leider nicht nachrecherchieren. Ich habe da in einigen Sitzungen äh, nachgefragt, ob sonst auch irgendwer äh, Entsprechendes hat. Äh, vielleicht hat der eine oder andere in der Zwischenzeit auf seinem Balkon eine Kleinwindkraftanlage, äh, aber bekannt ist sie mir nicht. Es wäre aber durchaus interessant, das zu erfahren.
2: Von der Windkraft geht es dann weiter von Station 5, jetzt springen wir ein wenig weiter, springen wir zu Station 10, zur Eigenstromerzeugung Kläranlage. Wie funktioniert denn Eigenstrom in der Kläranlage?
0: Ja, die äh, Kläranlage hat nicht nur äh, aufgeständerte äh, Photovoltaikzellen, äh, sondern auch eine Mikroturbine, wo äh, das Gas äh, dazu verwendet wird, eben eine Turbine zu betreiben und äh, gerade bei der Kläranlage wären noch weitere Möglichkeiten äh, der Energiegewinnung äh, zum Beispiel aus der Wärme des Abwassers äh, noch offen. Also da tut sich etwas. Äh, da bin ich demnächst äh, dabei, mir in Kempten die neue Anlage anzuschauen, wo neue Umsetzungsformen in der Kläranlage eingesetzt werden.
2: Und wenn Sie sich dann das angeschaut haben, gehen Sie dann zu anderen Kläranlagen und erzählen Ihnen das oder kommen Sie dann zu Ihnen oder wie kann man sich das dann vorstellen? Wie funktioniert das Vernetzen?
0: Ja, nachdem ich jetzt schon in der dritten Periode äh, Gemeinde- bzw. Satzgemeinderat bin, kenne ich natürlich auch die Leute vom Reinhalteverband als langjähriger Obmann des Alpenvereins kenne ich auch äh, die Bürgermeister äh, rundum und äh, versuche dann halt das in äh, die Sitzungen einzubringen, was äh, sinnvoll wäre, umzusetzen.
2: Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind Obmann, Vorstand vom Alpenverein. Was, der ist auch der Wegbetreuer von, die, von der Energierunde. Was macht denn ein Wegbetreuer, beziehungsweise was macht der Alpenverein denn bei Wegen, die er denn betreut?
0: bisschen muss ich das korrigieren. Die Wege werden von der Stadtgemeinde Freistadt betrieben. Also Wegehalter ist die Stadtgemeinde oder die jeweilige Gemeinde, also in dem Fall auch Rheinbach. Der Alpenverein selbst hat keine Wege, wo er Wegehalter ist, nicht einmal am klassischen Nordwaldkammweg, weil weil er so praktisch äh, nur die Koordinationsfunktion wahrnimmt. Was in anderen Regionen, Oberösterreich, bin ja Landeswege, war durchaus äh, so ist, dass es äh, der Alpenverein die jeweilige Sektion Wegehalter ist. Das ist hier in Freistadt nicht und hat den Vorteil, wenn man was braucht, geht man zum Bauhof.
2: Vom Wandern kommt man ja auch wieder heim und so ist es dann auch bei Station 9. Das ist nämlich das Sonnenhaus Zemannstraße und das ist ein Vorreiter, wenn es um das Thema Wohnen und Energie geht. Was ist denn dann dort genau los?
0: Ja, ein, äh, so ein Gebäude wie in der Zemannstraße steht auch gegenüber dem Landesdienstleistungszentrum in Linz, wo man einfach versucht, die Energie des Sommers äh, in die Erde zu speichern und im Winter dann wieder herauszuholen. Und da hat halt das Sonnenhaus eine lokale Vorreiterrolle.
2: Wie kann man denn Energie im Boden speichern und sie dann wieder rausholen?
0: Ja, in dem in den Fundamenten Betonblöcke zum Beispiel sind, wo einfach die Energie die Wärme dazwischen gelagert wird.
2: Dieses Sonnenhaus Zemannstraße ist ja ein Mehrfamilienhaus. Mehrfamilienhäuser zeichnet ja aus, dass sie auch Kinder haben. Kinder bewegen sich gerne, Kinder gehen gerne auf den Fußballplatz. Jetzt gibt es bei Station 14 die solare Warmwasserbereitung vom Fußballplatz vom SV Freistädter Bier. Was ist denn ähm, eine solare Warmwasserbereitung?
0: Naja, diese, diese Form kennt man auch beim Badesee heutzutage, wo einfach ein schwarzer Behälter steht. Und äh, man kann dann warm duschen, nachdem man aus dem See herauskommt. Und äh, eines der ältesten Anlagen war eben auch auf den Dächern. Und äh, eigentlich vor der Photovoltaik war das die Standardform, die äh, Sonne zu nutzen, indem man einfach Wasser erwärmt. Und äh, in einem großen Pufferspeicher äh, dann zwischenspeichert, äh, bis dann halt die Mannschaften äh, unter die Dusche nach dem Spiel kommen und gerne doch noch warm duschen äh, können.
2: Die Energierunde gibt es jetzt schon ein wenig. Wie war es denn für Sie? Kommen manchmal Menschen zu Ihnen und erzählen Ihnen Ihre Erfahrungen oder ähm, wie ist denn das Feedback an Sie für die Energierunde?
0: Also ein Feedback bekomme ich, dass das Ganze auch ein Geocaching-Adventure ist. Und da haben bereits in der Summe der Stationen 350 Besuche stattgefunden seit dem 30. Oktober. Da kann ich das direkt nachvollziehen. Und wie es so ist, auch kaum war das Werk gedruckt, waren schon wieder Kleinigkeiten, die die nicht genau äh, stimmen wie Kilowatt und Kilowattstunden und Kilowattpeak. Äh, äh, da ist sofort ein Feedback von mehreren Seiten gekommen und, und auch äh, von Geocachern bis hin zu Tippfehlerkorrekturen in den diversen Online-Seiten kommen jede Menge Rückmeldungen.
2: Ja, wenn man so ein großes Projekt aufzieht, dann passieren ja auch Fehler. Da schleichen sich Fehler ein. Machen Sie das denn alleine, die ganzen Online-Zeiten, oder hilft Ihnen da wer?
0: Nein, als Informatiker, der einen eigenen medientechnik -Zweig in linz leonding hochgezogen hat, beherrsche ich schon alle diese, diese Formen und inhaltlich habe ich durchaus mir Hilfe angefordert von, von Leuten, die Bücher über erneuerbare Energien produziert haben, beziehungsweise die auch auf Messen äh, als Experten auftreten. Das ist dann in den Interviews eben äh, zu finden. Und von der grafischen Seite habe ich schon eine professionelle Unterstützung.
2: Sie haben es gerade angesprochen, die Geocaching-Route man kann die Energierunde nicht nur wandern oder abfahren mit dem Rad, sondern man kann auch ähm, Geocaching betreiben. Was ist denn Geocaching und was erwartet denn die Teilnehmer des Geocachings auf der Energierunde?
0: Ja, beim Geocaching sind zwei Formen hier im Einsatz. Das, das eine ist das Adventure, das heißt, da muss ich innerhalb von 30 Metern bei der Tafel zum Beispiel sein und bekomme dann äh, Fragen gestellt, die zu beantworten sind, als Nachweis, dass ich an dieser Station war. In dem Fall natürlich auch wieder im Zusammenhang mit, mit Energie. Und, äh, und wenn ich äh, die erste Hälfte gemacht habe, gibt es dann noch eine äh, wirklich in der Natur versteckte äh, Geocache-Dose und auch am Ende der Runde.
2: Herr Simon, Sie sind ja sehr vielseitig engagiert. Sie haben es gerade angesprochen, Informatiker, Ratbeauftragter. Beim Alpenverein sind Sie auch und haben eben diese Energierunde auch konzipiert. Über Ihr Engagement als Ratbeauftragter will ich jetzt mit Ihnen sprechen. Sie sollen ja das Bindeglied zwischen Politik und Bevölkerung sein. Was sind denn Ihre Erfahrungen bis jetzt in der Ratpolitik?
0: Ja, es war uns ganz wichtig, dass wir mit Bürgerbeteiligung diesen... Prozess äh, beginnen und wir hatten hier äh, mit Edith Döller aus Rohrbach eine professionelle Hilfe zum Einstieg. Und äh, die Sitzungen sind extrem, äh, extrem innovativ und äh, auch die Liste, leider der zu behebenden Probleme, ist, ist sehr, sehr, sehr lang. Es ist derzeit die Problematik, wir haben in einer Woche ist Gemeinderatssitzung, wo es ums Budget geht, dass die Gemeinde für diverse Bereiche wie im Sozialsystem, Hallenbad und so ihre Ausgaben hat, dass einfach die Mittel fehlen und irgendwo die Mittel, die vom Bund, die 70 Millionen vom Bund für Radwege kommen, auch noch nicht so wirklich an die Basis. Irgendwo hoffen wir aber doch, dass es dann ganz plötzlich eine vernünftige Subvention gibt, wie vielleicht jetzt bei den Radabstellanlagen in der Linzer Straße, dass wir das umsetzen können. Also die Gemeinde wird es finanziell nicht schaffen.
2: Was würden Sie sich denn wünschen, wenn 70 Millionen Euro zur Verfügung sind? Wo sollen denn da ein Teil davon in den Radverkehr hineinfließen? Und vor allem, was soll denn passieren mit dem Geld?
0: Also, die 70 Millionen sind für überregionalen Radverkehr vorgesehen. Und äh, das betrifft bei uns eine Nord-Süd-Verbindung durch Freistadt. Und äh, es soll eigentlich von der Grenze, der tschechischen Grenze, bis nach Linz eine durchgängige Radverbindung geben. Und das wurde bei der S10 beim, beim Neubau leider äh, verabsäumt. Ein, es gibt dazu ein LIDA-Projekt vom Energiebezirk Freistadt äh, betrieben, aber äh, das ist nur, nur jetzt einmal die Projektierung und dass ich äh, die Umsetzung auch noch wieder die Geldproblematik
2: hochkommen äh, wird. Zum Abschluss noch ein anderes Thema. Sie sind ja schon viel in der Welt herumgekommen. Jetzt engagieren Sie sich gerade viel in Freistadt für den Klimaschutz und dem, öffentlich dem öffentlichen Radverkehr. Was war denn Ihre allerliebste Reise?
0: Ja, meine allerliebste Le Reise war sicher äh, Nepal mit äh, der Mentalität der Leute dort und äh, mit dem ganzen äh, riesigen äh, Bergen, die dort äh, zu besteigen sind. Da passt einfach die Mentalität der Bevölkerung und die Natur sehr gut zusammen.
2: Wie ist denn die Mentalität der Menschen dort?
0: Äh, wenn ich es mit Südafrika vergleichen darf, wenn man da im Black Taxi gefragt wird, wie man angereist ist und man sagt mit dem Flugzeug und hört dann die Ansage, naja, da müsste er viel Geld haben, dann fühlt man sich dort schon sehr gefährdet. So etwas würde einem im Nepal nicht passieren, obwohl man natürlich auch Ganz klar weiß, wenn man allein, so wie ich, die an der runde geht, dann muss ich das Geld auch im Bar mithaben. Aber ich habe mich dort nie gefährdet gefühlt, dass ich überfallen werde.
2: Überfallen werden Sie ganz sicher nicht auf der Energierunde. Danke, Herr Simon, für Ihre Zeit. Ich habe wieder sehr viel gelernt über Freistadt und was hier vorangeht im Punkto Klimaschutz. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.